0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio del Podcast Auténtico y hoy vamos a dar la bienvenida a un viejo amigo y no por edad, sino por <risa> años. El gran José Eduardo de Herbes está aquí.
1: Amigo, qué emoción, qué padre, qué, qué, qué bonito estar aquí. No me habías invitado, nada más había que invitados a tus mejores amigos. Eh, pues mira que no tengo tantos amigos. <risa> no. Todos los que has hecho en esta carrera. Ah, bueno, sí.
0: Pero, pero todos no han querido venir, como que todos ponen alguna excusa. No, sí, han venido algunos, han venido algunos, han venido pero algunos. Pero muchos
1: te van a poner excusas, estoy seguro.
0: Sí, no, al principio sí cuesta, ¿eh? Oye,
1: cuesta traer invitados a cuando haces un contenido independiente. ¿eh? ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que, o sea, como que, bueno, siento, yo, muchos que estamos en este medio es como de, ay, pues, co como, ¿cuáles son tus números? ¿no? ¿Me conviene ir o no me conviene ir? ¿Me vas a subir a mí o no me vas a subir a mí? O muchas veces, por ejemplo, yo también que tengo mi canal y mi podcast y así, es como de, ay, pero ¿por qué tú no has ido al mío? Pero entonces te voy a generar yo más a ti, no tú a mí. Entonces se genera como este rollo, ¿no? Sí, de, pero... ay, ¿por qué te voy a generar dinero yo a ti en lugar de generar dinero para mí? No sé, siento que es como este rollo que se está haciendo con todas estas cosas.
0: Pero sí creo que al final, yo creo que al final del camino como que se retroalimenta los dos, ¿no? O sea... Pues hay,
1: mira, yo creo que el pastel es para todos, ¿no? Ahí, según yo, es que bueno... Yo porque pienso muy diferente, pero siempre hay un win-win para todos. Sí. Pero muchos no piensan así, entonces es más como de win-win para mí.
0: Sí, es que la cosa como que depende del gremio, ¿no? Si eres de tele o eres de digital, entiendes un poquito más cómo funciona. Porque al final te conviene estar en cualquier podcast o, cualquier, o en cualquier medio digital para que al final el todo algoritmo... Todo funciona. Todo funciona. Y
1: todo se va a ir al mismo centro.
0: Oye, José Eduardo, qué gusto verte.
1: Hacía tiempo que no nos ah,
0: veíamos, sé, ¿no? Sí, amigo, saludcita. Saludcita. Bueno, aquí estamos echando tequilita, su salud. Porque con José Eduardo no se puede estar si no tomas Es una cosa Pero neta, ¿qué o ¿Cuánto tiempo hace de que no nos vemos? Mm. Híjole, pues sí, creo que
1: como Un año y medio
0: año y medio Oye, ¿es verdad? Pues a ver, la pandemia,
1: yo... la pandemia lleva dos años, creo
0: Sí, fui a grabar contigo lo de los bolos, la bolera Creo que fue la última vez que te vi O otro día a lo mejor Ah, no, de? no,
1: no, entonces tiene como No, miento tiene menos. Tiene como unos seis meses que no nos vemos.
0: Seis meses. Y en seis meses han pasado muchas cosas. Bueno, yo ese día que fui a grabar contigo,
1: acabé bien pedo. Es que... ¿cómo era? ¿Te acuerdas cómo era la dinámica? Aventábamos bol te odié, bolos. Te odié, Y después... Ah, no. Tenías que aventar un dado y tú sacabas números bajísimos y después decías, está truqueado el dado. Y entonces aventabas <risa> los otros dados y te salía al revés. Pero tú te aventaste casi un pomo completo. O sea, era... Y rapidísimo. Digo, obviamente no. tú eres muy alto. Entonces eso sí. ayuda. La verdad, la gente que es alta o que es más ancha... hay ancha, ¿no? Ahora se dice. este Voluminosa.
0: De huesos anchos, de hueso como ancho. dice anchos.
1: Entonces, agarra más el alcohol. O sea, aguantas más. Cuando uno es excesivamente delgado... y ay, ¡Ay! ¡Seas mamón! No, pero sí perdiste peso, ¿eh? Si se nota que... ¿o no? Es que, fíjate que empecé a, O sea, grabé una serie. Firmé una serie. Donde tuve que subir mucho de peso. Entonces... Estuve subiendo, subiendo, subiendo de peso. Lo subí, lo necesario. Y después empecé a bajar, a bajar, a bajar. Fue un... Sí me descompensé un poquito ahí. Fue muy raro. Pero... Ahorita apenas estoy agarrando un nivel donde esté como estable. De, pero es que a mí me pasa que de repente una semana sube una semana abajo una semana sube una semana abajo Algo muy bonito, ¿eh? Bueno, pero está cool, porque
0: eso quiere decir que te estás <risa> moviendo, tienes chamba. Exacto. A ver, ¿ahorita en qué andas? Porque hace poquito que te escribí, te digo, oye, a ver, José Eduardo, échame la mano, vente al podcast, te vas a reír, te doy bebida gratis. ¿eh? <risa> <risa>
1: este, me dijiste, no mames, güey, estoy a full. ¿eh? O sea, si andas con el calendario... Fíjate, o... mira, empecé eh, firmando una serie... Que yo creo que es la serie más, hasta ahorita, más importante en mi carrera. Y lo que pasó es que yo grababa, yo filmaba de, de, de martes a domingo. Ok, qué locura. Y los lunes, miembros al aire. Entonces, yo no tenía un solo día de descanso. Obviamente, toda la producción descansaba los lunes, porque yo así lo pedí. Para que yo los lunes pudiera ser miembros. Entonces, toda la producción de la serie... ...descansaba en los lunes... ...y yo me iba a hacer miembros. Entonces, de, entre comillas, pues sí... ...descansar un solo día cuesta un friego... ...pero yo no tenía ni un solo día. Entonces yo llegaba el martes a filmar... ...sin un solo día de descanso y todos... ...ay, estuvo rico este día de descanso... ...y tú, joder, no, no. Yo no tengo un solo día de descanso. Y, y la filmada era... ...de 8 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, así estuve dos meses... Dos meses sin vida alguna. O sea, sin ver a nadie, sin poder... O sea, si quería ver a alguien era porque pasaba por donde estaba yo filmando y era de... ¿Cómo estás? Bien, bien, y tú bien, bien, también. O este, lo que aplicaba era los, los, los lunes, antes de irme a miembros, iba mi novia a verme un ratito en la mañana. Nos saludábamos, platicábamos. Ya, se sí, iba. yo me iba a miembros, porque miembros también se hace de 2 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, no había vida. Así estuve dos meses... Después terminé esos dos meses y me dediqué de lleno a, a mi podcast porque no, no, no tenía yo capítulos ya y tenía que sacar ya capítulos porque es un podcast para Estados Unidos. Entonces yo les tengo que entregar cierta cantidad. Y, y pues entonces era esos momentos que tuve fue llenarlos para el podcast y después... Este, luego lo empecé en, en lecturas para una película que iba a hacer Y entonces las lecturas y los ensayos me llevaron más tiempo Y después, eh, terminando los ensayos, empecé a filmar la película Y la película, pues, este cambió porque ahí sí no me dejaron hacer miembros Entonces tuve que hablar yo con los de miembros Y entonces tuve que faltar, pero nada más era un mes entonces Falté dos veces a miembros y ahí sí tenía por lo menos los domingos de descanso. Yo filmaba de, de lunes a sábado. Pero sí han sido unos meses este, letales. Luego, pues, mi canal de YouTube también, que ahorita lo tenía un poco descuidado por, porque no ha habido ni de dónde sacar energía ni tiempo. Y ya, pues, yo terminé de filmar la película el 23 de diciembre, okay. en la noche. Entonces, terminé, me fui a dormir un rato y de ahí me fui con mi familia a pasar el 24... Y, y ya regresé el 2 de enero ya a mi vida normal Y, y, y literal hablé con mi manager y fue así como de Oye, eh, vamos a tomar un descanso un, un, unos días libres Porque si no el cuerpo no da sí. Y de verdad le pasa a muchos actores se, se exigen tanto que de repente Por no darte cuatro días libres de descanso tantito eh, Terminas en el hospital durante un mes, este, sin poder hacer nada. Entonces, yo siempre he dicho, mejor tomar, tomarse unos días de descanso a terminar un mes en el hospital valiendo madres. No manches, totalmente. Y aparte, yo lo sufrí eso, ¿sabes? O sea, una vez en el teatro, Ups, que el acabé, teatro... acabé,
0: acabé, o sea, me, me desmayé. O sea, nunca había perdido el conocimiento en, en mi vida, pero en el teatro, imagínate, José Eduardo. Estaba, me acuerdo, en el programa, eh, grabando también estaba yo... De vez en cuando iba lo de miembros con una cosa de Cosmopolitan y el, el teatro, y luego mi vida personal también tenía cositas ahí este, de vaivenes. Y me había echado cinco cafés, dos vive 100. Me acuerdo de toda mi vida. Y eh, durante la hora me desmayé, no pude continuar. Mi personaje dijeron que fue al baño y se quedó en el baño. Y acabé en el hospital. O sea, ahorita lo recuerdo que puedo hacer una sonrisa y tal, pero sí. Eso de ser work alcohólico está cañón, ¿verdad? Sí,
1: a mí me encanta, y me encanta no parar y estar de un lado a otro, pero de repente si el mismo cuerpo te dice, oye, este, bájale porque no estás ni comiendo, o, o a mí me pasaba que era de, pásame un hot dog, we. le daba una mordida y vámonos a seguirle, o pásame lo, lo más rápido que hay, una exadilla, agarrame una exadilla y vámonos, le seguimos. Eh, llegas, pues duermes mal, te despiertas temprano, estás hecho mierda, entonces maquilla, te peina, te vamos y te ves entero, pero por dentro estás hecho una mierda. Entonces, Sí es bueno, el mismo cuerpo te lo va pidiendo y creo que sí es bueno hacerle caso al, al cuerpo porque de repente uno lo ignora y dice ¡Ah, se madre, todavía puedo más! Y como tú dices, en teatro es, es bien pesado porque el teatro es una energía tan fuerte, no me dejarás mentir, la gente ahí, el teatro se me hace algo que yo siempre he dicho, sales hecho mierda del teatro pero con una energía o sea, es como no sabría cómo explicárselo a la gente, más que la gente que hace teatro lo entendería, que es sales cansado, con muchísimo sueño, te duele todo, pero no te puedes ir a dormir. Es como de traigo la adrenalina al tope y yo lo que hacía siempre después de funciones era de vamos a cenar, vamos a echar unos tragos, este uh -huh. y como dos horas después te relajas, pero dos horas después te, te vienes durmiendo a las 3 de la mañana y al día siguiente levántate temprano para seguirle chingando y la noche otra vez teatro es una vida muy difícil. Yo me acuerdo que un productor decía que una función de teatro equivale a no sé cuántas horas de una persona que está en una obra de construcción, ya sabes, o sea, por el desgaste eh, físico, emocional, mental que le genera a un actor. Y no sé qué obra me estés diciendo, ¿te refieres a la de Tok Tok? Sí. Ese se me hace una obra dificilísima. O sea, sí, es una obra fácil, es una obra muy... dependiendo del personaje, ¿no? Pero no, por sí. lo regular son personajes muy complejos. Sí. Si la, si la llegaste a ver alguna puesta en escena? Eh, es que es, es como con
0: mucho ritmo y no hay descanso, entonces no hay Sí,
1: contigo contigo no la vi, pero bueno, vi la película y la vi, la de Tok Tok la vi hace muchísimos años.
0: Sí, pero sí es verdad que es una obra con mucho ritmo, entonces es muy eh, compleja. O sea, es muy no compleja. paras, no paras todo el rato y esto mentalmente tienes que estar escuchando y solamente el hecho de escuchar ya te cansa aunque no tengas tampoco muchos
1: diálogos. Sí, no, 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 porque estás al pendiente, estás al tiro de puta que me toca a mí, me toca salir a mí, me toca no ir, entro yo, no entro yo, me va a mí, se me va a olvidar, más los nervios y el público te genera, quieras o no, en teatro te absorbe el público, sí. el público te, te, tanto te llena de su energía, pero te absorbe tu energía. Entonces, si sí llegas a tu casa como, como, como si te hubieran drogado, así de, ¿qué me pasó? ¿O ¿Qué sucedió? Como si hubiera sido, un tren te pasó encima.
0: No, no, sí, sí, totalmente, así es como yo me sentía cuando salí de la obra, como, como acabas de decir, que de repente tienes mucha energía, como que estás despierto, como si te hubieras echado un Red Bull, y de repente no te puedes dormir. Pero, no sé, haces este, series o películas, y el formato, bueno, yo aluciné, porque nunca había hecho en mi vida una novela, José Eduardo, y mis respetos para los actores que hacen novelas, series, ya sé. tú ya tienes un chingo. Pero no mames, es justo los tiempos al revés. O sea, a lo mejor tu día a día. Porque la gente no ve el tiempo que a lo mejor estás en un camper y a lo mejor no ruedas esa. O no grabas esa escena. No sé, tú cómo llevas esas partes de, de las pausas de que sin el camper o luego cómo, cómo estudias. Si eres metódico, a lo mejor echarle ahí horas. O cómo haces esos tiempos muertos que no ve la gente, güey.
1: Mira, depende. Eh, el esperar. Si es, sí es cansadísimo. La gente dice: Ay, güey, estás en tu camper tirando hueva acostado, pues no haces nada. Cansa. Cansa porque no estás relajado al 100%. Cansa porque ya traes tu vestuario puesto y porque ya estás maquillado y ya estás peinado. Entonces no te puedes realmente tirar en el sillón a tirar hueva. Porque tienes que estar cuidando, no me vaya a despeinar, no me vaya a arrugar la pinche ropa. Si me cambio, no vaya a ser que me llamen. Entonces tengo que estar listo para si me llaman. Uh -huh. este Y, y cansa. O sea, porque los camerinos no, pues, no crean que es... Ah, bicha, habitación sota. O sea, son este, lugares muy chiquitos. Entonces, pues sí, cansa estar así de... Pues como lo han enjaulado. Entonces te sales. Yo, por ejemplo, que fumo, sales, fumas. Regresas, este, ves el celular. Regresas, sales, fumas. Este, caminas, saludas a los que van pasando por ahí. ¿no? Es como de... Puta, <risa> si es una chinga. Ahora, si vas como protagonista, cambia. Porque ahí sí estás en putiza... Todo, o sea, de 8 de la mañana a 10 de la noche estás en putiza. Tú no, tú no te detienes ningún momento. Entonces, ahí es otro tipo de cansancio. Ahí es un cansancio, pero que estás dentro de todo disfrutando. Yo tuve un maestro que decía, eh, al actor se le paga por esperar realmente, no por actuar, porque el, el actuar es lo que disfrutamos. Entonces, si te ponen 10 horas actuando, pues sí te cansas. ¿Por qué? Porque pues, tu cuerpo se cansa, pero, y tu mente, pero lo disfrutas muchísimo pero el esperar si sí es como de puta madre, ya, por favor, de alguien que me... Y luego pasa, ¿no? De que mueven el, el llamado y dicen, uy, nada más va a ser una, una escena. Pero ¿cómo? Llevo ocho horas esperando. Sí, pues una, una escena y ya, ya te vas.
0: Sí, uh. o igual yo, por ejemplo, como, como, como no sabía eso de los tiempos, yo, yo me preparaba para la escena, y decía, ay, bueno, va, va la mía ahorita, tal, y se va retrasando, corta comer, luego llega la tarde, luego ya, llega la noche, y ya no tienes la misma emoción con la que tenías que entrar a esa escena, o a mí me costaba mucho entrar a esa a esa emoción.
1: Ah, claro, porque Digo. tú llegas bien fresquecito no en la mañana y dices, no manches, vamos claro. con todo, vamos a darle y de repente ocho horas después que ya te dormiste, te venció el sueño, ya comiste, ya te ya fuiste al baño, ya te dio el mal del puerco, ahora sí, vente, y llegas con energía, y después lloras y es como, no mames, este, ya estoy hecho mierda, wey. no mames, me hubieras dicho en la mañana y hubiéramos dicho algo poca madre, pero bueno, sí, la novela es muy pesada. Ahora que yo, yo tengo ya un tiempo sin hacer novelas, porque yo empecé mi carrera realmente haciendo novela, 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 novela y sí, teatro. tienes un
0: chingo de novelas, de hecho
1: Y de novelas y teatro, novelas y teatro, de repente, ahorita haciendo cine y series, cine y series, que lo máximo que te avientas son dos meses, mínimo un mes, eh, por el proyecto, de repente yo, me, yo recuerdo y digo, puta, este, las novelas que... Y mira que yo me llegué a aventar novelas de nueve, diez meses. Ah,
0: de la versión antigua, claro. Ajá, ahorita Como ya que, las cuando novelas... Cuando dieron el TV Novelas en el 2015...
1: Ajá, todavía eran... Eran novelas largas, sí, porque me acuerdo que por ahí por ahí te conocí. Sí, 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 eran novelas largas, pero yo todavía me aventé novelas de nueve meses, diez meses. Imagínate estar nueve meses, diez meses en foros. Se convierte en tu vida y aparte, pues pierdes tu vida de afuera. Ya no sabes ni qué onda, tu... o sea, ya... Tus amigos ya te olvidaron, güey. o sea, los primeros dos meses te insisten de... <coughs> de hoy hay que ver, o sea, que no puedo, hay que ver, no puedo, estoy... No, va... Después de los dos meses ya se te olvidan tus amigos de ti O sea, ya es de... le llamen, me entiendes, no va a poder, ya ni va a venir Y luego tú te sientes feo Porque eh, es muy cagado eh, En nuestro ambiente Yo tengo muchos amigos que son Abogados, doctores, arquitectos, licenciados Lo que tú quieras Y ellos sí tienen como su Su sistema de Mis vacaciones, los puentes Este tal, eh, viene ya Estas vacaciones, viene no sé qué Nosotros no nosotros no tenemos puentes, no tenemos días festivos, no tenemos días. A mí me, a mis amigos que no están en este medio les costó mucho trabajo entender esa parte. Que de repente, literal, el día del trabajo, estoy yo partiéndome la madre, ¿no? O el de, de repente me dicen, oye, va a haber puente. Y yo, ¿puente de qué? Sí, este fin es puente, no se trabaja ni, ni el viernes ni el lunes. No, yo sí, de hecho, yo viernes, sábado y lunes, o sea, no te preocupes. Y en una es el domingo, ¿no? Me toca hacer una hijuela. Entonces era como de, no es cierto, me dice. Pero, pero ante gobierno, sí, pero nosotros no importa. Lo único que pasa es que nos pueden pagar el doble. Pero aquí no hay de puentes. O sea, ¿cuándo has visto un actor que diga, ¡ay, es puente! No. O, ¡uy, vienen vacaciones! No. Y es muy raro, de repente yo, mientras mis amigos están chambeando, partiéndose la madre en una época donde no son vacaciones y no hay puentes, yo estoy libre. ¿No? Entonces digo, me voy de vacaciones y todo, estás loco, güey, ahorita no son vacaciones. No, pues yo ahorita tengo mis vacaciones. Y aparte, qué rico, porque me voy a Acapulco cuando se tinche un huevo y no va a haber nadie. Eso está rico. O al revés, ¿no? Yo trabajo sábados y domingos y lunes, martes y miércoles puedo empedar. Entonces un lunes le marcas a un amigo de, güey, vamos a empedar. No, güey, no, o sea, pues es lunes, martes y miércoles. Sí, güey, pero pues este, este para mí es mi fin de semana, porque yo trabajo viernes, sábado y domingo. Entonces sí traemos como en, en este ambiente, en el gremio, todo volteado.
0: Sí, yo por eso, claro, el día que me invitaste un miércoles a tu casa a grabar no sé qué cosa, que acabé con un ataúd, acabé sí. borracho también, con Yurem y que nos íbamos a Turquía. O sea, eso puede pasar un miércoles si José Eduardo te llama, ¿no?
1: Pero, ¿pero ¿estás de acuerdo conmigo que nosotros tenemos otro sistema? O sea, podemos chupar un lunes... Y el sábado y el domingo los respetamos porque chambeamos. Digo, sí, claro. Ahorita, ah, por ejemplo,
0: es que sí, como que eso a mí me costó entenderlo. Porque, claro, yo venía más como la época de conductor y siete años trabajando como un trabajo más fijo, ¿no? Como pues, de nueve de la mañana a 12 del mediodía. Y cuando de repente me metí en la actuación, sí me costó un poco cambiar el chip y aceptar esa forma de vida, ¿eh? De actor tal cual. Porque yo siempre estaba compaginando con un trabajo como más seguro, más... Más formal, ¿no? Más, más Godín, por no, decirlo sí, así Sí,
1: claro, tú tenías tus horarios perfectos O sea, tú, tú empezabas uh -huh. a chambear a las nueve de la mañana O ponte tú que llegabas uh -huh. a las ocho de la mañana sí. Y a las doce y media tú ya estabas en tu coche o no bueno, estás en tu casa sí Entonces pusiera un trabajo que dices Puta, qué, entre comillas, qué rico Porque lo tengo asegurado, tengo mis horarios asegurados uh -huh. Nadie me va a decir, ay, no, ahorita no, no ahorita sí Que pasa una novela Y de repente ya lo tienes asegurado Y tienes todo tu día libre Dentro de todo tienes todo tu día libre
0: no Y luego la parte que no ve la gente que eso es lo que te quiero también preguntar, porque ahorita estás a full de chamba. Pero la parte de... Tú viviste esa de actor cuando... Entre proyecto y proyecto, que tienes como enlazar el siguiente. Porque eso pasa mucho cuando veo a la gente que termina una novela o una serie. Es como cuando, cuando ya están en los últimos llamados, están buscando ya el siguiente. Digo, otros, algunos los pueden tener, que te vengan, como ahorita, por ejemplo, que te vienen y te, te ofrecen. ¿Pero tú recuerdas alguna etapa en tu vida en la que estuvieras... Eh, ya buscando el siguiente Esa época en la que Uy, pues parece ser que no hay Tanta chamba
1: Mira, sí, sí me he dado cuenta de eso Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Cuando no te... Cuando a muchos actores Desgraciadamente no, no, no les pagan bien Otros sí, otros no Cuando no te pagan bien en algún proyecto Pues muchas veces Lo poquito que vas juntando en esa novela Se te va yendo O terminas y todo lo que debes Se te va Entonces eh, pues obviamente tú lo que piensas es, termino esto y luego qué, ni modo de quedarme sin hacer nada. Entonces empiezan a buscar proyectos un mes antes, o sea, ellos siguen ahí y hasta están haciendo casting en otro lado. Uh -huh. eh, gracias a Dios yo sobre todo cuando empecé mi carrera, bueno a mí me costó mucho trabajo em empezar mi carrera, porque como decidí no pedirle ayuda a nadie y hacerlo por mis, propias, por mis propios medios...
0: ¿En serio, José? Yo no sabía eso.
1: Sí, sí, sí. Yo nunca... yo lo Cuando empe decía empe empezar esta carrera, yo hablé con mis papás y les dije, nunca quiero que ustedes llamen, nunca quiero que ustedes me apoyen, no quiero que ustedes digan, ay, es mi hijo de... Obviamente, pues, por la jeta que tengo, pues, sabía, ¿no? Pero nunca quería este tipo de, de, de nepotismo, ya sabes, de... de ay, ah, va mi hijo, échale la mano, o métanlo, o, ¿Cómo? o mete a mi hijo en esto. O sea, siempre dije, no me ayuden, yo voy yo sol solo. Entonces, eh, sí me costó mucho trabajo al principio de mi carrera, mucho, 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 pero gracias a Dios, en cuanto inicié, se me dio este rollo de, yo terminaba novela y me marcaban de teatro, ¿no? Y me decían, oye, ¿qué es esa obra de teatro? Sí, ¿de qué tal? Va. Mi primer obra de teatro se llamó Departamento de Solteros. Uh -huh. este, fue con un, este productor Omar Suárez, sabíamos pues, varios, estaba Cecilia Galeano, Mark Thatcher, eh, Cristian de la Fuente. Rosa Concha, El Macaco, Híjole. Sabine Moussier, Adriana Fonseca. Pues éramos varios, fue un obra de teatro el increíble. Caso, ¿eh? Sí. Y entonces terminé novela y me fui para allá. Ahí me aventé, pues qué será, ¿Sin bronca, unos siete meses de gira. Por toda la república hacíamos gira. Y repetíamos, y nos repetíamos, y repetíamos. Puta, fue una gira increíble, padrísima. Y regresé, y en cuanto regresé, empecé novela. O sea, me, me, me ofrecieron, me dijeron, no, no, no ofrecieron, pero fue como de... Oye, ¿o sea, ¿quieres venir a hacer un casting? Sí, pues ya. Llegué, se acabó la gira de teatro, hice el casting me quedé. Bueno, empecé, terminé la novela y luego, luego me, me marcan por hacerme teatro. Entonces, me aventé así de novela, teatro, novela, teatro, novela, teatro, un buen tiempo. Eh, hasta que... Te conocí. No, hasta que terminé... O sea, ¿dónde fue esa época? Yo termino una novela y me ofrecen el programa hoy
0: Así avanzamos Esto fue, ¿qué? 2000
1: mil... Yo tengo 10 mil... años De haber iniciado mi carrera Más o menos O sea, bien, bien formal 10 años Aprox
0: Y estás chavito Porque tienes 29, ¿no?
1: Ah. Y entonces Yo
0: Esto fue hace 6 años por lo, menos, por lo menos, ¿no? ¿Qué? ¿Lo de hoy? ¿Lo de hoy? O menos, ¿no? No, 4
1: 4, yo creo
0: Estamos en el 2022 ¿Cómo ¿Cómo pasa el tiempo?
1: Híjole, sí, de repente se me va en friega.
0: Va, sí me acuerdo cuando entraste hoy.
1: Yo entro a hoy, o sea, termino novela, me ofrecen hoy.
0: ¿Pero tú nunca habías sido conductor o sí?
1: Mm, mm, eh, hice un programa de Radio Fórmula, en, en el Grupo Fórmula hice un programa, pero muy, duré un año y medio ahí, y ya era lo, mucho, lo más que había hecho de, de conductor. Eh, sí era locutor, había hecho ya como dos, tres programas de radio... Y entonces, eh, entro a hoy, me lo ofrecen, me dicen, ¿quieres entrar? Le digo, pues sí, está chingón, suena bien, me late, es un programa que a mí me gusta verlo. Me... Dije, pues sí, ¿por qué no? Entro y este, duré muy poco ahí, duré creo que tres meses. ¿Tres meses, güey? No me lo puedo creer. Creo que fueron tres a meses. A se
0: me hizo, o sea, yo me acuerdo cuando entraste, porque hasta comentaron de ti, porque tú venías de invitado un día fue de invitado y le encantó al productor a Reinaldo. me acuerdo que fue como de uy no mames y de repente este, me acuerdo que Polo lo llamaron para para otro programa muy exitoso de hecho eh, fue un hit en México <risa> todo el mundo lo acord se acordará de
1: él Buenas Vibras Buenas Vibras sí, sí. Él, él, él se va a Buenas Vibras uh -huh. a mí me llama Reinaldo, me dice vente un día de invitado fui ahí ese día me acuerdo perfecto que yo terminé el programa y me dice Reinaldo, oye ¿quieres quedarte ya fijo?
0: Sí, recuerdo perfectamente.
1: Yo me emocioné mucho, y le dije, claro, reinando, le dije, a mí chamba chama, me gusta hacer de todo calo. Duré tres meses ahí, me salgo, porque empecé No, pero a ir...
0: espera, vamos a hablar de hoy un poquito, ¿te parece? Porque Va. yo me acuerdo que te lo, yo me lo pasaba muy bien contigo.
1: Nos hablamos muy bien.
0: Yo por las mañanas siempre... Tragábamos era, un chingo. Y coincidíamos todas las mañanas, a lo, éramos los primeros que entrábamos a la mesita, ¿te acuerdas? Y hacíamos los avances.
1: Es que y no, y ni siquiera, les vamos a contar esto, ni siquiera era porque nos dijeran, oigan, ustedes hacen los avances. Toma, no, man. no, no era por eso. ¿Te acuerdas que era por...? Porque tú y yo éramos, éramos, éramos los únicos puntuales. Sí. O sea, a mí me decían, ¿se te va a avisar antes o un día antes mm. si tú haces la mención temprano o no? Ni madres, nunca se avisaba. Y Pedro y yo éramos los únicos que nos citaban a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque necesitaban a las 8 para tener la junta, para hablar del tema, para hablar de no sé qué, para hablar de no sé qué madres. Y después iniciábamos el programa. Más maquillaje y peinados. Y Pedro y yo éramos los únicos que llegábamos a las 8 de la mañana en punto. Ocho, quince ya estábamos peinados, arreglados, este, vestidos, todo. Entonces, obviamente, pues nos veía ahí la producción era de... Puta, pues ¿quién va a ser el, el... Al avance. ¿Quién va a ser el avance? avance? Pues los únicos dos pendejos que llegan temprano. Mete estos dos güeyes. Y éramos los únicos que hacíamos el avance diario. Era raro cuando alguien más llegaba a llegar temprano, que creo que era el negro, que de vez en uh -huh. cuando era como, ah, ya llegué, bueno, también el negro, que su madre. Pero sí, siempre estábamos tú y yo. ahí. ¿Tú,
0: tú también coincidías con, con Lizardo, no? ¿Coincidiste o no? No llegaste ya con Lizardo No, con Lizardo y no llegué. No, tú,
1: Estaba Natalia también Natalia estaba sí. Estaba Natalia Estaba Maca sí, Natalia, hay... Maca, tú Yo Andrea, Galilea El negro ¿Y el burro estaba o no? El burro,
0: el burro también el burro Era estaba, de los sí, que cierto. también de repente ¿Por aparecía él, por la nunca mañana Nunca me dejaba usar el baño Pero hay... Porque
1: él y yo compartíamos camerino Y siempre me lo dejaba flameado Ay, qué cabrón, qué raro Y yo lo compartía con Papi Rini Y también le
0: dejaba un regalito en el inodoro todo ah, sí.
1: Yo le decía al, al burro, burro No mami, ¿cómo cajas, cabrón? Digo, entro y ya está Digo, no, no puedo ir al baño ni una sola vez Porque nada más entras y media hora ya adentro.
0: No, no, y mis respetos. O sea, ahí te tiene que haberte subido el sueldo ¿eh? ¿Verdad le, que sí? Totalmente, aparte Recuerdo cuando nos tocó esa época Que obviamente fue muy desastroso lo del sismo que pasó Pero nos tocaba hacer menciones O, me, o cortes que ahorita lo estábamos recordando fuera de cámaras. Pero esto fue algo que se me quedó grabado contigo. Porque tú tienes un humor muy negro. Me encanta eso. Tienes un humor sí, muy sí ácido. Sí, sí, está un humor muy negro. Y, está muy, y tú y yo por A eso veces creo... hasta dices tú Zoom. O sea, muy pronto
1: para broma. Sí. Pero, es más, yo me acuerdo... Porque sí marcó mucho mi vida eso. Yo vivía en Pedregal en ese entonces. Vivía con, con una exnovia. Y me acuerdo perfecto que terminamos el programa. Ese día hicimos simulacro. Porque era un... Un es 12. Verdad. Hicimos simulacro. no. ¿Qué, qué, el, el, ¿El sismo es No, era como 19. el, era exacto era 19 de como... septiembre Ajá. Entonces ese día hicimos simulacro en el programa ¿Te acuerdas? Hicimos uh -huh. simulacro Se hizo el simulacro en el Friega, regresamos Yo a las 12 pues, Terminamos todos, me fui a mi casa Yo llegaba a mi casa después del programa de hoy Me ponía en boxes, playerita de pijama Me acostaba Y mi novia estaba ahí Y justo le dije, me dijo perfecto Vamos a poner la repetición para que veas Lo del simulacro en el programa hoy, pusimos la repetición y sí fue alrededor de. Pues ese, ese sismo yo creo que fue como a la una y media, más o menos. Y estábamos en una repetición y me dice: Está temblando y ella sale corriendo. Entonces, parte de mi casa, gran parte de mi casa se cayó. Y sí fue muy, muy traumante para mí. Y al mismo tiempo, yo supuse que al día siguiente nos iban a, a cancelar el llamado en hoy. Dije: No, pues esto está brutal. Y me acuerdo perfecto que marco y me dicen... No, sí hay Aparte me lo dicen así. Me acuerdo perfecto. Casi, casi como de... ¿Por qué? o ¿De de qué hablas? o sea Y me acuerdo perfecto también porque ese día... El cumpleaños de una de mis mejores amigas... Eh, lo había planeado para la noche. Dijo, ay voy a hacer una cenita en la Condesa. En la noche invité como a... 10 personas, espero que vayan. Y yo le confirmé. Le dije, claro que sí, ahí voy a estar. Ahí va a estar mi novia, ahí vamos a estar varios. Y entonces... Eh, me, me acuerdo perfecto de esas dos personas No me acuerdo quién fue del programa hoy Que le dije, bueno, entonces Pues mañana se cancela, ¿no? Y fue de, no, 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 para nada De mañana nos vemos aquí a las 8 Así, con esa calma y yo Ok, dije, ok Y me acuerdo perfecto que dos horas después Mi amiga, la de cumpleaños, me dice Amigo, entonces nos vemos al rato Con la mitad de la ciudad tirada O si sea, yo ¿Cómo, amiga Sí, pues te, te avisé de mi cumpleaños Me habías confirmado que Pues ya habíamos quedado Me acuerdo, me acuerdo perfecto que le decía Oye amiga, pero Este Casi, casi, de, ¿por qué son avives? Eh? Digo, más para saber, porque creo que allá no tocó este pedo ¿no? O no, o qué onda No Y le digo Pero pero si, has, si estás viendo O sea, este pedo, ¿no? Sí Me dice, pero en mi casa no pasó nada yo, y ya no siquiera era tanto de tu casa a mi casa. Trasladarte. O sea, la ciudad estaba detenida. O sea, me tocó gente que... Una estupidez de, de... Palmas a Polanco. Dos horas. O sea, avanzabas... Irreal. Todo estaba detenido. Entonces le decía, ya déjate si te pasó a ti o no me pasó a mí. ¿Cómo lo vas a hacer para llegar a tu casa? O sea, no hay forma. Le digo, a amiga, ¿no crees que sería conveniente que, que cancelaras tu... Tu cumpleaños, o sea, por respeto y por, por, por lo que está pasando, y a mí me viene Pero es que habíamos quedado y yo. Yo sé, amiga, pero, pero no, me chingue, ya sabes, de. Güey, bueno, andito respeto. Entonces me dio mucha risa eso y lo del programa hoy. Eso me hizo muy cagado.
0: Pues, pues también era mi cumpleaños el día siguiente, era, Porque yo cumplo el 20 de septiembre. Esto fue el 19. ¿No? El sismo sí, fue cierto. el 19. Yo también bueno, ¿Te acuerdas cumplía? que
1: llegamos al programa hoy?
0: Y no teníamos ni idea De lo que iba a pasar
1: No, no pero Llegamos así como asustados Todos como que pasó? A la chingada Y me acuerdo perfecto Que nada más llegaron Y nos dijeron Pónganse en la salita ¿Te acuerdas? Sí. Siéntense a ver, no, el, noticiero. el noticiero se va a seguir alargando sí. Obviamente Y nos dijeron Pero nada más una hora más O sea, en lugar de empezar A las 12, Vamos a empezar a la No, en lugar de empezar A las nueve Vamos a empezar a las diez Me acuerdo perfecto Y todos Ah, ok, ok Diez para las 10 diez No, no Vamos a empezar Ya nada más de once a 12 Ah, okay, ok Porque el noticiero sigue lógico Claro. Y yo les había dicho, güey, no, no va a haber programa, no hay forma. Y de repente ya fue de, ya vayan a sus casas o sea, no hubo programa. No, pero
0: luego se fue como acomodando y nos dieron como varias direcciones, que eso, para que la gente lo sepa, digo, en este podcast me encanta hablar de cosas que igual no se dicen, pero yo estaba muy nervioso, cabrón, porque claro, de alguna u otra manera tienes que... O sea, obviamente es un, una catástrofe lo que pasó, ¿no? Pero tú, como comunicador, tienes una responsabilidad de decir las claro. cosas bien y tampoco irte fuera del contexto ni. Porque cualquier no, sonrisa, serie, cualquier cosa es, se exacto. iba a malinterpretar. Y me acuerdo una vez que nos tocaba. Cuando... Era todo súper
1: serio, ¿te acuerdas? Justo nos pidieron super. eso súper serios, súper respetuosos exacto, nada para arriba y abajo y vestidos de negro y la chingada sí, y aparte yo hacía la sección te acuerdas con Natalia de redes
0: y las noticias eran de, de, de cortarnos las venas, obviamente pero digo, en ese momento claro, claro, en
1: lugar de decir y bueno, y vemos aquí, era como de bueno, y aquí vemos, sí. ¿no? Era... sí, claro, o sea,
0: plan, eh, ahora vamos a ver a los pe los pectorales de Sebastián Rulli pero sí, claro, sí, 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 fatales claro. sí, sí, pero bueno, los bueno, pectorales pero no, hay, no, hay, no, hay, no hay tantos abdominales eh. bueno, ahora no, no hubo tanto eh, bueno vale. Llegamos bueno, con Niurka, eh. Ah, sí, sí. Unos pesores muy bonitos, pero bueno, muchas gracias por todo. Pero bueno, tampoco era para tanto, porque mira bueno, eh. Pues era Guanesorio.
1: <risa> <risa> bueno, pero, pero cuenta por favor lo que nos pasó con toda la seriedad del mundo. Sí, sí, vale. Con todo el respeto, o sea que... súper serio, súper eh, en, en modo de, de funeral, ¿no? De, de cuando vas a un funeral de Oye, bueno, está así, ¿no? Es que tú
0: también eres eres muy cabrón, ¿sabes? Entonces tú eres una de las personas que me sabe leer rápidamente. <risa> es que, güey, <risa> eso eres, eres, eres no pude haber poco... leído
1: de otra manera.
0: No, porque nos tocaba decir la aplicación que habían sacado para buscar personas para buscar personas
1: y... creo que en hospitales o desaparecidas desaparecidos
0: o, algo así. o lo que fuera era como una especie de buscador un, algo que había hecho Google o algo así sí. no no lo explicaron antes y demás pero es cierto y estaba que... muy
1: claro nada más era de ah pues tal kilómetro tal no sé qué tantos metros se encuentra personas ¿sí? ajá sí lo que pasa que te cambiaban cosas en el pronter y... en el pronter y en la pantalla no o sí. sea porque también aparecía la pantalla <risa> <risa> ¿Cómo se ríe? Porque Qué aparecía horror. la pantalla donde estaba el mapita con los nombres y así. Y conforme iba hablando Pedro...
0: Cuéntalo, cuéntalo. O sea,
1: como que yo di la, la introducción y después tú seguiste... Tú eres te... un poco cabrón, porque me dejaste para que llamé me empapara ya de todo. Y, y mientras hablando Pedro, iban cambiando las imágenes de, del mapita. Por favor, <risas> sí. continúa no, Pedro.
0: Es, hijo del mal, otra vez. Así me hiciste. Porque, claro, para que la gente lo sepa, en el pronter obviamente va una parte, cuando hay dos conductores, se supone que se, que se reparten el texto. O sea, uh -huh. la, primera, la primera va uno, entonces si, si abre uno en, en el pronter, cierra el otro. Uh -huh. Entonces, José Eduardo abrió y me tocó a mí la parte en la que yo ya decía que si querían utilizar el buscador, pues podían poner el nombre. Sí, la parte Obviamente, más difícil le, to le tocaba a Pedro. Eres una idea. Pero es que
1: aparte ahí, ya llegó un momento que nos respetábamos. Decía Pedro y lo decía yo. Decía los dos y lo decía Pedro. Y era como de, ya, como que, <risa> Que salga algo, que ¿no? Que salga. Repente, Pero todo esto con una seriedad brutal.
0: Súper serios. Entonces, ¿y si aguantamos? Porque yo dije, estaba viendo en el buscador y de repente vi como un ejemplo el nombre de Sofía Vergara. Entonces es como, por ejemplo, es como si buscas a Sofía Vergara.
1: No, no, no. Empezaste de, bueno, aquí tú vas. Diste la explicación de los metros, aquí buscas la fregada. Puedes buscar a los primos, este, tus tíos, la gente que está desaparecida. Bueno, hospitales. Por ejemplo, eh, en este momento estamos buscando aquí a Sofía Vergara. No, pero hubo una pausa. Fue de, en este momento estamos buscando a. Sofía Vergara. ¿Sí? Sofía Vergara. Entonces, bueno, aquí ya la tenemos localizada. <risa> Y muchas veces te quitan la imagen, o sea, tú no, no sales tú, pero sale la imagen. Entonces yo volteé a ver a Pedro con una cara de, neta, Sofía Vergara, güey. O sea.
0: Y ponía también luego en otras Will, Will Smith, Smith. Sí. me acordaré toda mi vida, porque termina el enlace y me dices, cabrón, ¿quién va a buscar a Sofía Vergara, güey? Y dije, no, o sea, sí, no y te lo... ¿Tú
1: dicho José Pérez? <risa> sí. O sea, y hubiera... Ah, Sofía
0: Vergara, por ejemplo No, pero también los que crearon ese puto buscador qué mala leche Estás de acuerdo, los que crearon ese algoritmo Y ponen es, Sofía ya, Vergara te como te ejemplo
1: ¿Y le encontraron, Pedro? ¿Hubo buen resultado? Digo, para ir a buscarla yo también Digo, no voy a hacerla de... Pues yo creo que la encontró a
0: su ex marido, que le dio una serie
1: ¡Ja, <risa>
0: Pero, joder, madre mía, qué momentos Pero me acuerdo perfectamente vivir eso contigo Y decir, joder, qué bien me lo pasaba Porque querías o no encontrar a alguien de tu Más o menos la misma edad Porque más o menos tampoco nos llevamos tanto no, Más o menos, más o menos, T más, más o menos eh, eh, Por ejemplo más, eh, eh, menos. Pues, ¿verga? qué edad tienes, Pedro? 35, güey Es que nos conocemos hace un buen ratote supongo que la gente lo sepa Porque tú y yo nos empezamos a saludar Y tampoco nos conocíamos de tanto Yo cuando estabas en la novela que era la de los ricos tan. No, eh, la de. Qué pobres tan ricos. Puede ser. Uy. Con Diego de Erice estabas, ¿no? ¿Es esa? Sí. Ahí te conocí.
1: No manches, pero esa debe tener. Güey, ¿siete años? ¿Dos no,
0: 2014. Mil... Cator... Eh, ¿Ocho años? ¿Siete? Así ya bueno, pero ahí donde te conocí... Como siete años, como siete años. Luego ya no, y coincidimos por primera vez trabajar juntos y demás. Y luego la vida ha querido que tengamos... Porque en,
1: en eventos sí nos hemos topado muchísimo. ¿no? Ah, siempre. O sea, Contigo ah, ya... siempre me he cagado de risa. Y siempre echamos desmadre y hacemos mamada y media. Y...
0: Sí. Ah, y también en... ¿En dónde nos veíamos? ¿En un reality o algo? No, no. No estuviste en bailando, pero de repente... Es que sí coincidíamos en cosas, no sé por qué. Y me... Ah, me, me tocaba entrevistarte en cosas... No me acuerdo, bueno, eh.
1: Pero sí coincidíamos mucho.
0: Sí, ahora ya menos, pero antes era una esta de... O sea, contigo siempre es como buen pedo, o sea, siempre estás se una plática buena. Amena, y te. amena. Sí, te lo juro, o sea, para que la gente también... No... Porque siempre dice no, es un papel, ¿no? O sea, tú por ser... O sea, por tener el apellido de Arbés, ya tienes que ser chistoso o qué. O sea, es como...
1: Mira, me pasa muchas veces... Me pasan dos cosas. Una, por ejemplo, que hice de viaje con los de Arbés. Eh, mucha gente se me acerca y me dice... Me encantó tu personaje en De Viaje con los derbés. Y yo, ¿cómo, cómo, ¿cómo que personaje? Así soy. O se me dicen, el papel que te hicieron en De Viaje con los derbés, qué buen papel, te quedó ni mandado a hacer. Dicen, ok, no es papel. O me dicen, la película de Viaje con los Derbez, qué peliculón. De verdad, qué película. No, no es película, señor. Pero bueno, está bien, déjanos, ya para que te la aclares, ¿no? Y al revés. Obviamente, si sí, de viajan los derbes es un reality completamente real, como, como se dice, pero estamos conscientes que tenemos cámaras. Entonces, estamos conscientes que tenemos que decir, pues más cosas cagadas. Eh, o son cámaras 24/7. Entonces, las cámaras, qué van, a ¿qué van a sacar al aire? Lo único que esté cagado. No uh -huh. van a poner cuando me estoy jeteando, cuando estoy recargando la ventana. ¿Por qué? Porque es una, eso lo hace la gente normal. Se recarga en la ventana y se queda 20 minutos callado. Pero en reality ponen puras cosas cagadas o, pura, o puros este, punchlines, ¿ya sabes? Sí. Entonces me pasa en las calles, que pues voy entrando a un restaurante y me siento, y estoy con un amigo platicando y de repente llega alguien y me dice, ay, ¿qué serio eres? Yo pensé que eras así como más cagada de chingada. Sí, señora, o sea, ¿usted qué piensa? Que yo voy por la vida gritando, haciendo pendejada y media. Pues no, o sea, sí las hago, sí las digo. Pero no 24-7, señora. Hasta bien me puedo sentar a platicar muy tranquilo. No, no, no tengo que... Me acabo de ir a Acapulco y me pasó de las cosas más cagadas del mundo. Digo, obviamente me encanta el chupe y la gente sabe que me encanta el chupe. Pero no vivo chupando 24-7. También trabajo. y Si no, no tendría trabajo, señora. Pero me, me, estaba yo en, en, en una plaza... En, en, ...en Acapulco... Y, ...y literal... ...iba yo caminando con mi novia... ...y me dice la señora... ...¿me puedo tomar una foto? Y le digo... ...sí... ...y me dice... ...ay... ...estás sobrio, ¿verdad? Y yo así de... ...¿cómo, señora? Sí, sí, o sea... No, ...no estás pedo... ...y yo... ...no, señora... ...ay, no... ...no, no, no... ...es que... ...yo siempre me imaginé... ...que si algún día te encontraba... ...pues te iba a ver, no sé... Pedo, tomado, vomitando, o sea, ahogado. ¿Por qué, señora? Pues porque así eres tú, mi señora. ¿Cómo? ¿Una foto así, sobrio, o sea, normal? Sí, pues, pues no estoy tomando, señora. No, 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 ahorita no. Ah, Bueno, pues ya, ya me la tomé. Bueno, gracias. Decepcionada la mujer de no verme pedo. Y yo, bueno, pues le, le prometo que la próxima... Voy a estar esperándola. Voy a estar pedo a ver cuándo llega usted y me la vuelvo a topar. Este, estaba entre muerto la risa y ofendido. Y me acuerdo perfecto que llegamos Llegamos al departamento, mi novio y yo. Después de esa anécdota con la señora, nos subimos al coche, llegamos al departamento. Y le digo a mi novio: ¿Qué pedo? Le digo: siéreme un tequila, por favor. Le digo: un tequila, me voy a poner hasta el dedo ahorita. Le dije: Ya me ofendí. <risa> dice: No, ¿cómo que... Le digo: Me voy a poner hasta el dedo. Esta señora me vuelve a encontrar y me va a encontrar ahogado. Ahora sí va a ver... más. La voy a guacarear encima. Digo, estoy seguro que esa señora va a estar feliz si la guacareó. Va a ser como de ¡Ah! Lo encontré, y me guacareó. ¡Miren! ¡Miren, por favor!
0: Güey, este es, es que es como la imagen que uno eh, representa. O sea, decía Elvis Presley que era muy difícil estar a la altura que, de la imagen que tú proyectas de la gente, ¿no? Es como los luchadores. Hay uno que se llama Babyface que tiene un puestito de arroces al lado de las luchas y la gente va para que les hagan una llave y que les den un cach una cachetada, güey. Claro, postre... pero o sea, Le dame.
1: Le a la gente que diga, miéntame la madre.
0: Claro, güey, no, espérame. Pues ya has creado esa imagen,
1: ese personaje, pero
0: qué curioso que la gente, o sea, solamente como que alcance eso de ti, ¿no? Como no, que o, de, de... o de,
1: ¿por qué no estás tomando? También me lo han dicho. Y ahora que no estás, o sea, me ven en donde, me han visto en librerías, güey. Me dicen, ¿por qué no estás tomando? ¿Qué fuerte. Pues porque, porque señora, a ver, usted me vieron en un lugar, sí, sí me gusta tomar, obviamente, pero, pero no vivo pedo ni vivo tomando 24/7. Y la gente piensa que sí. Entonces, cuando me ven así en la calle nomás de, ¿por qué no? ¿Y eso? ¿No estás tomando? No sé, señora, no traigo una anforita aquí todo el tiempo. No, <risa> no soy el burro, Van Ranke. Sí, 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 ¿por, no, ¿por qué no estás haciendo algo cagado? No sé, señora, pues, estoy, estoy caminando, pero lo de la borrachera es tiro por viaje. O me mandan mensajes por Instagram así de, José Eduardo, este, ¿cuánto nos cobras porque, porque vayas a una boda? Y yo, una boda, para que, ¿pero de qué o okay? qué? Porque si les he contestado y me dicen, pues... Nada, o sea, te, te pagamos. Nada más dinos cuánto, cuánto cobras. Le digo, sí, pero ¿qué quieres que haga? O sea, digo, no tengo un show. No, no, no. Me dice, nada más para que vayas a chupar con los novios. Con el güey se va a casar con su esposa, con su novia. Vayas a chupar con ellos y chupes con, en las mesas con todos. O sea, vayas chupando. Y yo, ¿cómo? Sí, me dice, tú ponnos el precio y nada más ve a chupar con, con todos. Y no sabes cuántas veces, me lo han dicho para bautizos, primeras comuniones, bodas, baby showers... Me, a todo me han ofrecido dinero para ir a chupar a sus a sus eventos. Nada más, a chupar. Me dicen, tú nada más dinos qué botella quieres, te la ponemos y siéntate a chupar. ¡Qué locura! Se, no, se lo o sea... comenté a mi manager, porque yo me reía mucho y me decía mi manager, güey, ¿por qué no le haces una vez así como experimento, güey? De que llegues a una boda de... Ah, me, ¿qué tal me contrataron para chupar con todos este... ¿Qué pedo? Pásenme la botella y vamos, vamos a poner Vamos a empezar a chambear ahora sí, ¿no? Ahora sí ya lo que nos truje porque se nos cae el evento
0: Oye, pues sí pues sí estaría bueno ver una, una, un contenido así en tu canal de YouTube Creo que estaría bastante divertido De verdad, ¿no
1: sabes cuánta gente me ha pedido ir a sus fiestas hasta cumpleaños? Me dice, oye, cumpleaños un amigo, te contrato para que vayas ahí ¿A qué? A chupar con él Me dice, porque mucha gente quiere chupar contigo, quiere salir de peda contigo yo, ¡qué cagado, cabrón!
0: Pero, pero ¿no has pensado a veces que igual es... O sea, yo, por ejemplo, a mí me pasa que he conocido a algún fan... Especial o que de repente un personaje tal, Y yo le decía a mi chica Yo no sé qué mensaje estoy proyectando <risa> O sea, digo, tú has llegado a pensar que a lo mejor Hay algo dentro de ti Que a lo mejor, o sea, que emana O que la gente interpreta y dice Ay, Este es mi, mi típico Este cuate que es el, como el cagado El, no sé, como que cumples A lo, claro. a lo mejor un estereotipo con alguien mental en la Sí, así me dice, es algo quiero muy... que
1: seas mi amigo Y chupemos juntos,
0: cabrón O sea, cumples como ese digo, ¿Por
1: qué nadie me dice, por qué no vamos a leer un libro? ¿Por qué nadie me dice, oye, vamos a ¿Pasear al perro? No, todo el mundo me relaciona, no vamos a pedarnos, cabrón. Ah, pues a mí no mira, me interesa pasear pues al perro.
0: Vamos a eso, a ti, a ver, ¿qué te, qué te gusta leer? ¿Sí, ¿Sí te gusta la lectura? ¿Te gusta? No, no. <risa> vamos, a <chupar. risa> a ver, vamos a chupar. Vamos a leer qué trae el, Juli, el don Julio. <risa> Oye, pero escucha, ¿nunca, nunca, te, trajeron, o sea, o sea, ¿nunca te trajeron de, de bajada en el, en el reality? Es que eso siempre te lo, te lo quise preguntar. O sea, ¿nunca te agarraron? Porque había alguna conversación con tu papá, creo que fue como en las barcas o algo así. Sí, ¿no? En una laguna o así Y se notaba muy real, pero digo, nunca te agarraron Digo, no sé, güey, porque yo sé que tú eres una persona Que eres muy Muy empática, o sea, tienes un corazonzote Pero nunca te agarraron así un poco de bajada Que digas, puta, me agarraron esto
1: ¿A qué te refieres? Como que algo que O sea, grabara, que bajada, no como que te vieras más vulnerable O sea,
0: que realmente dijeras sí, pero mira Que hubieras perdido. No sé, si esa parte más de... más tuya
1: Sí, pero te voy a decir que Yo creo que... Eh... Cuando tú aceptas hacer un reality, te arriesgas a todo eso. Uh -huh. Entonces, lo que te queda es pensar más lo que vas a hacer. Analizar más lo que vas a, a decir. Y, y pensarlo dos veces. No soltar la pendejada así como la vas a soltar. Tanto sea como una pendejada, como una estupidez, como, como algo personal, como algo que te pueda sentir tú vulnerable, como que sientas que te abras mucho. Obviamente, hacer un reality te abres muchísimo. Eso es de ley. Pero siempre tienes que pensar las cosas dos veces. Aunque sepas que si sí aceptaste, pues vas. Pero... Creo que nunca me tocó una parte que yo dije... Sí, dos, tres veces que dije... Ay, creo que me abrí mucho. Creo que fui muy... Muy, muy, muy yo. Y creo que muchas veces... Este... Como... Como, todo, como toda persona dices... Ah, no es tan bueno abrirme tanto. Pero... Nunca me arrepentí. Siempre lo disfruté y... y y creo que valió la pena. La gente me, me conoció de, de una forma muy diferente... ...porque siempre pensaban que yo era muy mamón... ...y sangrón y payaso y la chingada. Entonces me, me conocieron realmente como soy ahí. Y mi carrera se transformó muchísimo. O sea, yo tengo una carrera antes y después... ...de viajar con los Derbez. 100%. ¿Y en, o sea, qué notaste, en qué notaste ese cambio? Porque obviamente, claro... ...juntas el apellido de
0: herbes O sea, es Derbez y ya todo el mundo lo conoce. De hecho, ayer estuvieron aquí en un grupo que se llama Divicio... Y dije que venías y rápidamente, ellos son un grupo español, no sé si los conoces, sí, y sí, te claro. conocen perfectamente a ti y a tu papá, pero te conocen a ti más. ¿Crees que te puede llegar a pasar como, o sea, que de repente a ti te reconozcan más que a lo mejor a otro miembro o en este momento? No sé si lo piensas o...
1: Creo que eh, de todos los miembros de la familia, el único que, 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 que realmente le funcionó eh, de viajar con los derbés al 100%, a todos nos funcionó obviamente, pero al que le funcionó al 100% y para arriba cañón fue a mí. No sé qué fue, no sé qué, qué fue, cuál fue la fórmula, no sé qué onda, no sé si fue que la gente me conoció al 100%, pero fue un proyecto que a mí me, me impulsó muchísimo, tanto en seguidores como en fans, como en redes, como en proyectos, como en cine, como en series... Y sí, yo te, obviamente yo cuando entré de viejo los Derbez yo ya tenía una carrera, yo ya era un actor, yo ya tenía este, este muchos proyectos, yo ya tenía teatro. Ya había hecho muchas cosas. A partir de de vernos Derbez es otra carrera, otra forma de ver las cosas y, y mi carrera cambió muchísimo más dirigido hacia la comedia. Eh, yo antes hacía más, pues digo novelas, teatro, más drama, no, más, este, echar lágrima. Y ahorita fue más dirigida hacia la comedia. ¿Por qué? Porque la misma gente, la misma gente te va llevando por donde quiere que vaya tu carrera. O sea, tu, tu carrera no la decides tú realmente, <ríe> eso siempre lo he dicho. Tu carrera la decide en este medio, obviamente. Tu carrera la decide el público, ¿no? Tú te puedes agarrar y aventar 10 novelas, ¿no? Y, y les puede ir bien, ¿no? Y puedes hacer tu, tu mejor trabajo ahí. Pero, si al público no le gusta, por más que tú estés empeñado en hacer novelas llorando, el mismo público va a decir, no, güey. Viene una vez en un pedacito de tu novela te aventaste un chiste o una conducción y ¡pum! Esa pinche escena se va para arriba. El mismo público te va llevando por donde tiene que ir tu carrera. Y tu carrera, obviamente, abarca muchas cosas. Abarca... Eh, Conducción, este, actuación, este, dirección, producción, o sea, abarca muchas cosas. Entonces, no es que te estén diciendo no hagas lo que te gusta hacer y no hagas, no hagas lo, que, lo que estudiaste o no hagas tu carrera. Simplemente agarra otra rama. Es como medicina. Pues Puede ser este eh, pediatra o ginecólogo, lo, lo que tú quieras. Hay muchas ramas, pero sigues en tu mero mole, ahora sí. Entonces, aquí nada más la gente, el público que es para quien trabajamos es donde te va dirigiendo ellos. Y creo que después de de Viaje con los Derbez... Bueno, eh, antes de de Viaje con los Derbez... Yo estaba muy necio en... Yo nada más hago esto, yo nada más hago esto, yo nada más hago esto... Y no me voy a morir de aquí. Y después de The Viaje con los Derbez... Que tuve más contacto con la gente fue de... Voy a hacer esto que también me gusta. No es que me disguste, obviamente. No es que diga... Uy, tamar, me va a llevar por acá. No, no, no. Simplemente vas madurando y vas creciendo. Y estas personas... Este, desde que nos propusieron lo del reality yo dije pues va, vamos a ver qué tal sale y gracias a Dios salió bien para mí y el público le gustó y el público le encanta entonces estoy donde quiero estar estoy muy contento, estoy feliz y eso es lo importante yo creo que uno mientras esté feliz eh, tú te puedes dedicar a recoger taparroscas en la calle, pero si eres feliz recogiendo taparroscas en la calle vas a ser el mejor recoger taparroscas en la calle
0: y la neta ¿sabes qué? lo reflejas cabrón porque te conozco hace tiempo, pero nunca te he visto como tan tú. Y eso creo que es el éxito. Yo me acuerdo cuando coincidí. Bueno, con... eso más
1: que me acabo de meter una tacha. ah sí, sí. Por sí, eso sí, digo oye, que eres tú. Es, es que eso ahora sí te veo tan, tan prendido, tan... No, no, eso me acabo de meter una tacha. ah sí, no. Pero, 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 pero esa droga era tan tuya, ¿sabes? Pero por, la por eso... Tú, eh, la... tú la consumiste, ¿no? Claro, entonces... tú contrataste al Dile, o sea. No, es, no es tu... broma, no consumo nada. Te lo voy a contar. La no, hoy, hoy no hoy no. No, hoy, no, hoy no,
0: Recuerda que voy a tener un hijo Esto, esto es <risa> un, un hogar familiar
1: un, un Hogar ¿Verdad, doña Cleto? Sí dice, Andrú, Y ahora dice Andrubi: sácate la marihuana! Te imaginas Sí, sí ¿Le paso sus pastillas que están abajo
0: de su almohada? Y yo, no, no ahorita no, corta Corta, ¿Sí, sí, Andrubi. Sí, ¿Qué ibas sí, a contar? ¿Qué, hijo del mal? Ah, bueno, te estaba diciendo sí, yo sí, sí, dime, Te dime. estaba diciendo que eso de verdad que lo emanas O sea, que sí se Creo que al final es como tu éxito Digo, es... Yo obviamente no tengo un apellido famoso ni nada, ni mi papá venía del medio, nada, nada que ver, ¿no? Pero yo lo veía como muy reflejado en el caso de Julio Iglesias con su hijo Enrique Iglesias. En España nunca fue famoso y la gente hasta le hacía burla. Y Enrique Iglesias dijo que quería hacer una carrera y hasta el momento no ha hecho ni siquiera un dueto con su papá, que espero que algún día. Yo soy muy fan de Julio Iglesias. Esta metáfora o, este, o este, este, esta comparación, mejor, dicha, o sea, me, mejor dicho, lo hago contigo porque aunque di a José Eduardo Derbez... De ya la gente se crea una imagen y representas tú algo ya único. No solamente viene con una familia o con otra cosa detrás, ¿sabes? Y eso es trabajo de uno. Creo que debe ser complicado, tanto como que no, como que también. O sea, es como... Porque la gente, a ver, tú lo sabrás, que la gente en el público es muy cabrona y el hate. Y te dirán, claro, con ese apellido, pues hiciste esto y todo. Pero creo que fue tu éxito ese, justo dices, del reality. Es que te vi yo muy, muy tú.
1: Pues... Mira, es muy difícil cuando tienes toda una familia en este medio, ¿no? Y lo tengo yo de parte de mi mamá y de parte de mi papá. Pero, eh, pues es como los hermanos Bichir, ¿no? Uh -huh. Son tres también. Casi siempre ubicas a uno por una cosa, a otro por otra. No, ubicas al de, ¡ay, ah, el que se fue a Estados Unidos! Uh -huh. ¿no? es muy uno. Eh, ¡Ay, ah, el que le gusta más teatro! Que hace más teatro, porque siempre hay uno que hace películas, hay otro que hace más teatro, hay otro que hace más cine. Este hay otro que hace novelas. Nos, hay un. Ay, el que más ha salido en novelas. Ya, ya sé quién es. Ay, el que se fue a Estados Unidos. Ya, ya sé quién es. Ay, al que le gusta el teatro. Ya, ya sé quién es. Entonces, ya, ya los tienes ubicados. Pero realmente sí conoces. a ah, los hermanos Bichir. Sí. Ya nada no más mm. te dicen. ¿Cuál? ¿No? Y a veces ni te dicen el nombre, ¿no? El de las novelas. Ah, sí, perfecto. Y ya. O, o los vas. Ahora sí que vas desmenuzando, ¿no? No el de Estados Unidos. Los que se quedaron en México. ¿no? Una mamá así. Es cierto, cabrón. Pero sí es bien difícil Verde. cuando... De por sí es difícil la carrera. Y ahora le sumas. No competencia, porque jamás he visto a mis hermanos como competencia. Uh -huh. Pero eh, tus hermanos están en lo mismo. Es, es, es complicado. Pero, gracias a Dios, los tres hemos sabido llevar nuestra carrera muy diferente. Muy por etapas. O sea, no al mismo tiempo hemos tenido nuestros éxitos. No al mismo tiempo hemos tenido nuestros peores momentos, ni nuestros mejores momentos. Cada uno ha tenido su momento, cada uno ha tenido su tiempo, cada uno ha tenido sus éxitos, cada uno ha tenido su público, sus fans, y, y nunca ha habido este roce de, ah, yo, mi... No, y como somos tan diferentes los tres, creo que ni siquiera en personajes tendríamos por qué competir.
0: Qué chingón. Es que yo lo que pienso es que ahorita, por ejemplo, que voy a ser papá, güey, me decía, por ejemplo, mi suegra o mis papás, porque mi, mi papá se llama Pedro. Y quería a mi suegro, le gustaba que se llamara Pedro. No. Entonces, sí, entonces sería Pedro tercera generación. Ya me la estoy mamando. Pedro tercero. Pedro tercero, qué cosa más horrible. Eh, Porque pero, hay niños
1: que se lo presumen, ¿no? Yo soy Pedro tercero. Sí, ¿no? Eh, güey, no digas eso, güey, quedas peor.
0: Sí, exacto. O sea, Carlos Quinto. No, pero tengo unos chocolates. Ahí déjate sí. de mamar. Sí. <risa> tu padre está muerto. <risa> este, pero sí sí lo pensaba... Y entonces me entró, vi una conversación de Diego Rusarín que me da mucho sentido, que de repente quieras o no, digo, no sé, a ver, ¿tú qué piensas? De se crea una expectativa al niño, si le llamas de una de la misma manera, porque inconscientemente cuando ya se crea su identidad, ya obviamente va a haber o un Pedro grande o un Pedro chico, este sin albur, o sea me voy al, al tema de, de crear que ya siempre va a haber alguien superior a ti, entonces tú tienes que estar a la altura de, ¿no? Eso de las expectativas, cabrón. O sea, tú solamente por el hecho de decir, a lo mejor yo pienso, ¿no? De tener un apellido que tu papá ha logrado tanto, dices, no mames, tienes una expectativa de tal. Pero manejarlo eso tú conscientemente, eso es bien importante. O sea, es, es algo de laborioso. Pero digo, por ejemplo, de llamarte igual que tu papá en este caso, creo que también genera una expectativa. Tú no sé qué pienses si realmente has vivido. Digo, este es el momento Jordi Rosado del podcast. Nada, no, mentira. Ahora, <risa> pero, por favor, pásenme las imágenes. Los Kleenex. <risa> no, pero, pero si sí te lo pregunto en serio, porque somos colegas y lo sabes. Te lo digo de, en plan de. Pues eso, porque yo también lo pienso, ¿no? Me decían, no, que, que se llame Pedro. Y yo, no, no quiero que se llame Pedro, se va a llamar Leonardo, mi hijo. No, yo tengo de que, me otro que mi hijo
1: se llamara Josuardo? No hay, pro, o sea, no, hay, no hay forma. Por ejemplo, ¿ves? Que se llamara José Eduardo, no hay forma. Y mira que me gusta mucho mi nombre. Y tengo tres nombres, José Eduardo Eugenio. Pero realmente... El Eugenio, ¿José?
0: ¿Eres José Eduardo Eugenio?
1: Pero el Eugenio ni lo uso. No lo
0: sabía, fíjate.
1: El Eugenio ni lo uso, ni... Si <risa> pues ya tengo dos más, ¿para qué uso el tercero, no? Eh, no lo uso, casi nadie sabe, casi nadie lo conoce. Eh, realmente a mí me conocen como José Eduardo Entonces, pues no, no, no hay gran cosa por ahí. Pero eh, no... No me afecta. Si fuera nada más Eugenio a secas yo, puede ser que sí, ¿me entiendes? Porque tú le pones el Eugenio Derbez, ya sería como de, güey, no, espérame. Espérate, cabrón, ¿no?
0: O Eugenio Junior. Cuando son esta gente que ponen Junior?
1: Eugenio Junior Derbez. No, no, no hay forma. O sea, es como, me da mucha risa, siempre lo había dicho, como esta madre de... ¿Qué decía? El hijo del santo.
0: Ah, sí. O sea,
1: y, y lo amo, por cierto, lo amo, lo amo, lo amo. Uh -huh. Pero es como si, sí, si mi nombre artístico fuera el hijo de Eugenio Derbez. <risa> que muchas revistas y muchos programas piensan que sí es mi nombre artístico, porque así me, así me, así me presentan. Este, pero, pero sí si es como el hijo del santo, es como de Bueno, y con ustedes, el hijo de Eugenio Derbez. <risa> o como el de Platanito, ¿eh? el hijo de Platanito. Sí, pero de...
0: Pero quién es, ¿cómo se llama? Pero muchos
1: de ellos es como de sí, sí, así está bien. No, güey, no te pueden decir el hijo del platanito el hijo del, del santo. O sea, bueno el hijo del santo porque es diferente. Pero sí, imagínate de... ¿Cómo se llama tu papá también, Pedro? Pedro. Bueno, aunque te hagas... Eh, bueno, y con ustedes, el hijo de Pedro.
0: No, o, o, el, o el hijo del presidente de Rusia, por ejemplo. Ay, Dios mío. El hijo de Putin. <risa> <risa> Perdón, era un chiste malísimo.
1: <risa> se intentó, se intentó, se intentó... Es, es que me bueno. gusta más
0: el hijo de Winnie the Pooh, que es el hijo de Pooh. Pero bueno, era más bonito este porque estábamos en el tema de Ucrania. Pero bueno, da igual.
1: ¿Cómo le dicen a la mamá de pollillo topo ¿Cómo? Topota madre.
0: Ah, Así. yo sí me lo sabía. No me acordaba, no acordaba. No, pero sí es cierto, güey. Lo de los nombres yo no. ¿Tú, tú, ¿Tú has pensado en ser papá o no?
1: O sea, no, ni...
0: Así empecé yo, güey, y ya estoy de seis meses. <ríe> sí. Es que
1: papacito en mi cátela... Este. O sea. Tengo que
0: decir que Eugenio. Uy, uy, Eugenio. déjame liarme. El hijo de. El hijo de Eugenio. <risa> casi provoca que yo rompiera con mi pareja, así te lo digo. Esto poca gente lo sabe, pero casi, casi me provocas una ruptura.
1: Y no hubiera habido hijo en este momento.
0: Ni hubiera este estudio, ni esta casa. Ni Doña Cloti <risa> Ni Doña, Pobrecita, ¿no? este... bueno, doña Cloti. Sí, porque hubo un día tal, pero bueno. Sí, como que hemos estado relacionados alguna vez con las parejas. O sea, que, que yo he tenido mis parejas y tú de alguna manera has estado relacionado con algo. No me quiero meter ahí. We, we, suena, muy,
1: suena muy mal lo que estás diciendo.
0: Cortamos este tema. No. Vamos a otro.
1: Ahora <risa> está que estoy relacionado con sus exparejas. No, yo no. Otras personetas por ahí.
0: Oye, ¿qué? La José. Con José Eduardo. Jero. No, yo no
1: señalas, güey. Eh, el solos. Sigue el podcast, ¿sí? sigue hablando.
0: ¿Qué me echaron en esta copa? No, esto es lamentable, de verdad. Por eso tu podcast se llama Petcas, ¿no? O sea, sí. Porque acaban así. Sí, pero yo nunca logro hacer más de dos podcasts en un día. Por la peda. Una vez
1: me aventé cuatro y te digo cómo. Que?
0: Nunca me invitaste. Sí me tienes que invitar, güey. Te voy a invitar. ¿En
1: serio? No invitar. Nada más que si sí vete preparado y con unos, unas pastillas para la gastritis y todo el pedo así. ¿Por Porque
0: está duro, ¿no? Entonces.
1: Sí sí, 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 sí.
0: Oye, pero bueno, que lo del papá, que no vas a ser papá de momento. Eso no, no es. ¿O te gustaría?
1: No, mira, ni está en mis sueños. O sea, el típico de mi sueño es ser papá. No. Eh, si se da, qué chingón. Si no, también. O sea, no tengo ningún problema. Igual que el matrimonio, si se quieren casar, o sea, con, con la pareja que esté, ¿te quieres casar? Sí, nos casamos. No te quieres casar, no nos casamos. ¿Quieres vivir en unión libre? Unión libre. No quieres vivir en unión libre, no vivimos en unión libre. Como, o sea, soy muy. Eh. O sea, coopero. Obviamente sí sería yo de un solo hijo, no más de uno. Aparte salen carísimos, es una responsabilidad del tamaño del mundo, es una vida que tienes que cuidar. No me echaría más de uno. O sea, un hijo. Sí, ya
0: no, entendí. Sí, sí. Pero es que te lo pregunto porque yo sé que de repente pues sí eres de estar en pareja, tú eres de estar en pareja. Pero no sé qué tanto sí. tú seas como pareja, de si tienes esa idea de formar familia o estás con ese rollo de esa creencia... Porque, porque quieras o no, como que no lo crean, ¿no? Que es, dice a los 30 tienes que tener tu casa, tu familia. Y si no tienes eso, de repente dices que no eres feliz o qué Ay, pedo. Yo conozco
1: gente de 45 que no tiene ni casa, ni familia, ni hijos, ¿eh? Mira, ¿ves? Entonces, siento que esa presión social que de repente te ejerce la gente de... Tú a los 30 ya eres dueña de una casa, dueña de, 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 de tal. No. Y sobre todo la generación que estamos viendo ahorita. Y no tanto la nuestra, la tuya y la mía, Pedro. Sino una más abajo. Uh -huh. Todavía traen el rollo de... No quiero comprar nada, no quiero que nada sea mío. Sí. Yo rento dos meses aquí, después me voy a Madrid, rento dos meses allá, después me voy a Brasil, rento dos meses allá y yo vivo mi vida y, y no quiero eh, ataduras apegos, entonces yo me dejo ir.
0: Como que siento que ahorita la gente está ahí. Perdón que vas a decir algo.
1: Ah, no, sí, estoy de acuerdo, pero tampoco lo veo mal, yo no juzgo. Mm. Eh, cada quien puede vivir su vida como se linche un huevo. Está bien, pero también veo bien la otra parte. O sea, también el que digas, voy a pues, sentar raíces, voy, a, voy, voy a, a cimentarme aquí, voy a estar bien. este Y también el otro está bien. ¿Quieres irte por un lado otro y no tener hijos nunca en la chingada y no tener algo formal? Está bien, también. Todo es respetable. Yo estoy en una combinación de los dos. O sea, sí, combinación de los dos. Tengo 30 años, bueno, estoy a nada de cumplir 30 años a un mes. Eh, todavía, creo yo, desde que yo cumplí, creo que unos 23, 24 años, cada año yo era una persona completamente diferente. En detallitos, pero cambias demasiado en esta edad. Entonces yo no sé si en un año te puedo decir, Pedro, me muero ganas de casarme y de tener 10 hijos. No sé, no es así. Ahorita lo que te dije es cómo me siento y cómo, cómo, cómo estoy.
0: Es que neta, y a partir de los 33, güey, no sé, si a, a, a Fájate, mí me pasó, te lo la juro. La edad de Cristo.
1: La edad de Cristo. Te espero que vivas más que él.
0: No, no, ya viví, ya, estoy, ya tengo 35. <risa> Aunque aparento 33, pero eh, sí me pasó, güey. Me pasó como que, que va pasando tu, tu edad y me decían, ojo, cuidado, cuando lleguen los 33 va a haber muchos cambios. Y a partir de ahí me cambió mucho la forma de ver la vida. O sea, como que ahorita me voy al Pedro del pasado Y le diría, oye, este, esto es lo que está pasando tal, Y jamás haría esas cosas O pensaría de otra forma diferente O sea, a ti te pasa que de repente ves una imagen Tuya y dices, ese no soy yo, güey a, 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 a mí te juro Hasta en fotos, digo Güey, es como, por ejemplo, con mi chava Cuando la conocí, digo, es que si ¿sí tú quieres otra persona, güey Como que de una forma tú, Sí, uno tu cambia marca... muy
1: rápido Y cambia de pensar muy rápido Y cambia de parecer muy rápido Y cambias todo muy rápido pero sí tiene razón con videos y fotos te das cuenta creo que siempre cambiamos para bien nunca para mal digo de, de todo en la mía del señor verdad sí, Sergio Andrade claro. digo perdón este <risa> este siempre creo que cambias para bien
0: yo creo que sí porque tienes que como que evolucionar y la final de una manera u otra con tus errores o defectos o sea o, o virtudes pues eres lo que eres ahora a mí lo que me pasa ahora, por ejemplo, que vea que tengo el chip, es que tú hace tipo que no hablo, que no, que no hablamos de este tema, o sea, de, de muchas cosas, pero ahorita que estoy en el chip de voy a tener un hijo, güey, tengo que educar a alguien, tengo que pensar muchas cosas, me decían, pero tú qué quieres que en que trabaje? ¿Lo vas a hacer que estudie una carrera? Porque a mí mi mamá siempre me decía, estudia una carrera, tú haz lo que quieras, pero estudia. Y yo le decía a mi chica, le digo, no vamos a, ni a pensar eso, porque seguramente cuando él estudie o, o decida estudiar algo, va a estudiar algo de una carrera que ni siquiera conocemos yo pienso, o algo que va a dedicarse a una profesión que ni siquiera está inventada ahora. ¿A ti te pasa eso de repente o te pasa No, a veces de...
1: tú dices, oye, quiero no. que mi hijo estudie una carrera y chance en 20 años dices, ay hijo, pues lo que tú quieras o como quieras. Obviamente lo único que te... Como padre, en estos momentos, lo único que te queda es hacerle un seguro de ahorro para universidad. Ajá. ¿No? Irle metiendo ahí su, su dinero para que si el día de mañana él quiere estudiar su universidad, tenga su lana para poder estudiar su universidad y tampoco te desfalque a ti. Eso es lo que te queda. Pero pues ya él decidirá qué hacer con ese dinero o qué no hacer con ese dinero.
0: Lo que pasa es que de repente te fijas en los papás de cómo te han dado a ti una dirección. Esto lo habla con Ricardo Faslich, que seguro que lo conoces, claro, estuviste el otro día en Macaigo. Y me decía que inconscientemente nosotros hacemos cosas, güey, que es como tu papá, ¿sabes? O tu mamá, pero en este caso nosotros que somos hombres, tenemos como la figura paterna muy presente, güey. Y de repente a mí me pasa que tengo acciones. Ahorita que estuve un mes en, mes en Madrid con mi chava, y mi, y, mi, y mi chava me decía, eres igual que tu padre. Y rápidamente lo quiero borrar, cabrón. O sea, quiero, no, no, no quiero cumplir ese patrón. Y, y, y eso es lo que a mí me tiene como todo el rato como alerta. Ricardo me contaba que, por ejemplo, su papá tenía como... Siempre cuando tenía que pagar la colegiatura le contestaba de la misma manera de... Otra vez, otro mes. Y decía él, pues, pues, papá, sigo en el colegio, o sea, tengo que pagar. Y cuando a él le pasó con su hija, él rompió el patrón. Digo, tú eso no lo piensas, de repente te cae 20 de... No mames, estoy siendo como tal figura o no sé, digo. Sí, pero
1: cabrón. es algo que no puedes evitar, ¿no? O sea, lo traes en los genes, creciste con eso... Habrá cosas que tú quieras evitar de las cuales eh, tus padres cometieron contigo que tú dices, ah, eso no me gustó tanto que hicieron mis padres conmigo o no me gustó este comportamiento, no me gustó eh, esta falta de. Y, y tú lo quieres cambiar. Obviamente se va a brotar, ¿no? este No es, es algo que va, va a salir. Que tú, el punto aquí no es que lo quieras cambiar o que no lo quieras hacer, sino que seas consciente de que cuando llegue ese comportamiento digas, eh, soy consciente, ya vi que está aquí, nadie más me lo tuvo que decir y lo voy a cambiar o voy a intentar eh, mandarle por otra dirección.
0: ¿Qué tal? Yo aquí con José Eduardo aprendiendo
1: para ser padre, eh? Jamás lo. Jamás Desde que le, desde que le solté en la universidad fue así de. Nada más le faltó. <risa> no le, mames, no. Le faltó plumita y papel así Espérame, universidad. No, aparte
0: siempre hago el mismo chiste con mi chaval, ¿sabes? Cuando nos vamos a comer y de repente cenamos en un lugar que es más caro, cuando veo la cuenta digo, bueno. Bueno, pues Leo se queda así en universidad. <risa> O universidad. Fue bonito mientras duró. O eh, pañales o cena. O no, mamila o cena. No, Pues a ver, el eh, Lobo FIFA me lo quiero sacar en Premier. Digo, bueno, pues era una opción, ¿no? De, pues que estudie cualquier módulo, cualquier cosa. Mi y hijo. está la prepa abierta también. Ya pero, está la
1: secundaria abierta. Pero bueno,
0: tienes a MAPE y tienes a PELÉ, joder, eh, o sea, en el este, FIFA. Son este. cosas, son una poca cosa por otra.
1: Ahora, la Benito Juárez 64 está muy barata. Nada más te pido una cuota. <risa> Exacto.
0: Oye, voy, voy, a, voy a terminar leyendo... Esto Esto nunca lo he hecho, pero... Por, por favor, ahí, porque me tengo que... Ya ir. lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Vi este... Ay, no, pues no sale. Pues entonces no, no, pues no lo voy a hacer. No, no, por favor. Es que quería como leer las preguntas que mandé, pero no, no, saber pero no me salió pues, acaba de subir el story. Soy lamentable. Es que quería poner las preguntas que te hacen no la se gente, había subido o qué? No se había subido el, el story que había hecho.
1: <risa> Mándamelas,
0: no, por favor. Y... Pero me apunté aquí un par de preguntas. Fíjate, Estoy súper. Estoy, eh, estoy pa pa pa. Güey, porque cuando pongo de repente en las redes, y yo que soy colega tuyo de hace tiempo, que ya sé que tu bien. Güey, lo que más preguntan cuando van a buscar, no sé si lo has visto en Google. Es impresionante. Lo primero que te preguntan es la edad. Sí. Ella me has dicho que tienes 29, vas a cumplir 30, y me vas a invitar, obviamente, a tu cumpleaños. Pero lo siguiente es. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasó? O dice, ¿qué pasó entre Victoria Rufo y Eugenio? Que no me quiero meter ahí porque no, me, no va mi rollo. Pero digo, ¿qué le importará digo, a la gente <ríe> el morbo de cómo quieren preguntar cómo les fue a tus papás y es lo primero que buscan al buscarte después a ti? Qué curioso, ¿no? Pues,
1: se me hace algo tan raro y, y neta que la gente, o sea.
0: O sea, el morbo de la gente, está cabrón, ¿no? O sea,
1: tan sencillo como si yo te preguntara a ti, Pedro. Oye, Pedro, ¿y tus papás este, cómo claro. los conocieron? A mí qué me importa, ¿me entiendes? O sea, es como de... Aparte no tienes ni idea, o sea... Si, si se conocieron bien, si se conocieron mal, si se escupieron, si se golpearon. O sea, lo que me contestes va a ser como de... Ah, órale. Bueno, pero, pues, pues, este... Pero, pero, Salúdamelos, pero, ¿eh? Este... Pero, pero, pero,
0: ¿te ha pasado que te han hecho siempre la misma pregunta y dices, otra vez la misma pregunta, güey? En todas las entrevistas. Sí, pero pues, estando en este medio... <risa> pues... Después de esta. ¡Ay, ¡Saludita! ¡Qué gusto verte, güey! La neta, o sea, hace tiempo que no te veía. Nunca contaremos la broma que me hiciste con Faisy que nunca no, salió. Pero muy buena. Pero tengo que decir que eres buen amigo.
1: Chansen así. Eres buen amigo, eh. Mira, Chansen en Porque... unos años. No. Varios años. Lo podríamos contar. Puedes. O sea, mi no, carrera. No se podría. Mi
0: carrera la puedes destruir en cosas no, de. Un no, no, no se podría.
1: No, no, no. Estoy creando como curiosidad, viste. Porque si. Porque en una de. No, no, está bien. No, no, no. no, pero Soy tengo que contar
0: solamente que, que tú me dijiste que me ibas a cuidar porque eres mi amigo. Y recuerdo que cuando me pegaron esa llamada y esa broma, con otro compañero, sí se puede decir, bueno, sí, ¿no? Uh -huh. Con Faisy, este. Se me, subieron, se me subió los huevos a la garganta. Mm, Casi tuvo un accidente de tráfico. Casi no, no, te lo juro, ¿eh? No pasó nada. Pero subió... muy
1: lindo él, muy lindo él dijo. No, no, imposible. Él es mi amigo y me dijo que me iba a cuidar. Él es mi amigo y él, él me juró que me iba a cuidar. No puede ser, Faisy, Faisy, esto no puede ser. déjame en el marco. Es que ¿sabes por qué? Porque eres una persona
0: real y yo cuando me dices neta algo, yo te creo. Y igual que me dijiste que, que ibas a venir aquí y te agradezco un montón el tiempo, porque no sé cuánto tiempo estuvimos, pero, pero esto fue un chingo, ¿no? Se nos fue... Mira, pues fue mira, nada. estuvo bueno el podcast, ¿no? Fue bueno. Oye, que no pase tanto tiempo sin vernos. Amigo. Vale, te lo en digo de verdad mes, porque te quiero un montón. Viene mi
1: cumpleaños, así que ¿En serio? dime rana y yo brinco. De verdad, de verdad. Bueno, no, yo te digo rana y tú <risa>
0: Es al revés, pero. Sí, 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 pero bueno, por ahí me entendí. Pero yo te entendí perfectamente.
1: Amigo, muchas gracias ¿verdad? por
0: la invitación. Gracias por estar y bueno, por mucha suerte en todos tus proyectos, en tu gracias, peli, la serie, Igualmente, miembros siempre en miembros, Obviamente te vemos. Y pues nada, en tu cumpleaños me llevaré tequilita. ¡30 años! ¡Eso! Uh! ¡30 años a huevo! ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! A todos ustedes que estuvieron escuchando esto por Amazon, por Spotify, la gente de YouTube, gracias por llegar al final. De verdad que espero que se hayan abierto un pomo y se la hayan pasado bien con, con José Eduardo. Y a la señora que no se pudo tomar esa foto, pues que venga el cumpleaños de los 30 años. No, si
1: se la tomó nada más que se este, decepcionado que no estaba. pero bueno. ah, En mi cumpleaños, no señora. Exacto. Mis compañeros me pongo hasta el dedo y la vomito
0: Exacto, qué bonito detalle Así terminamos este podcast Nos vemos en el siguiente podcast auténtico, los queremos like. Hola corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast El Vuelo de una Abeja que ahora está en su segunda temporada Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito